0: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Lanajo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Vamos, Marcote y Servidor, que somos los que estamos aquí. Pues ya pasó el primer fin de semana de la feria de otoño, los últimos coletazos de la temporada taurina en Madrid y lo ha hecho con resultados desiguales. Como desiguales han sido las entradas registradas en la plaza de Tros de las Ventas en los dos festejos celebrados: 13.105 espectadores el sábado en la novillada, 11.921 en la corrida de Adolfo el domingo, siempre según la empresa. Entradas discretas más allá de la demagogia roja tuitera y su afán prohibicionista que se den una vuelta por algún teatro que otro, por más de una sala de cine o por los partidos de fútbol matinales de los domingos y que luego nos digan quién llena y qué habría que prohibir si todo dependiese de los aforos ocupados. Pero al lío, que, que me caliento. Que mucho se ha hablado sobre el incremento de las entradas sueltas desde la entrada, y valga la redundancia en vigor, del nuevo pliego que rige la gestión de la plaza de Tros de las ventas. Una fórmula encaminada a potenciar el abono y que ha funcionado tal y como ha informado Plaza 1 antes del comienzo de esta feria de otoño. Y sigo pensando que el abonado debe de tener unas ventajas económicas ante quien quiere ir a uno o dos festejos puntuales. Pero el problema de fondo no es el precio de las entradas, no. El problema real es la situación actual de los bolsillos, con una crisis galopante y unos carteles, y hay que decirlo así, de escaso interés para el gran público. Y sí, y es que un gran público que ya ha puesto el no hay billetes para ver a Rocarrey el Día de la Hispanidad y que está a punto de agotar el boletaje para ver a Morante este fin de semana. Pero la novillada picada y la corrida Adolfo Martín no eran carteles atractivos para esa gran masa que son las que llena la plaza. Eran carteles para aficionados. Y los aficionados somos una masa menguante por culpa de un sistema, el taurino que le ha dejado. que le ha dado la espalda. Y le ha visto más como un enemigo que como lo que son, el cliente al que complacer. Y esa combinación de economía de guerra y carteles discretos de para entradas como las que hemos visto en las ventas este pasado fin de semana. Veremos ahora la respuesta del público en los próximos días. En cuanto al artístico, a lo que vimos en el ruedo tampoco hubo mucha historia, la verdad. Fuente Imbro confirmó que en sus innumerables comparecencias madrileñas se lavaba mejor las novilladas que las corridas de toros. Hasta tres sutreros tuvieron bastantes opciones para el triunfo el sábado. El mano a mano quedó algo descafeinado con dos de los triunfadores del inicio de la temporada en Madrid... Y ninguno perdió crédito porque Víctor Hernández cortó una oreja en tono menor y tuvo sabor a compensación. Y Álvaro Alarcón volvió al ruedo para estoquear dos novillos después de su cogida en su primer oponente. Pero nada más, como digo, no perdieron crédito, pero tampoco lo ganaron. Y al día siguiente la corrida de Alfo Martín, muy alabada en las redes sociales durante su paso por el Batán. Pero que de no haber llevado el hierro que lucía los toros y la capa característica de este encaste, la Cárdena, hubiese sido una corrida protestada. Pero algunos tienen bula. Y otros protestan, sí o no, por el qué dirán, dependiendo de la ganadería que se anuncie ese día. ¿Y la terna? Pues la terna estuvo más que digna ante una corrida descastada y que solo tuvo un ejemplar con opciones, el cuarto... Un toro de embestida mexicana, el que cuajó un Adrián de Torres que echó por la borda su gran concepto con su fallo a espadas. Román, el valenciano, remontó el vuelo tras un septiembre en un tono menor y Ángel Sánchez se la jugó con el peligroso sexto y cayó herido con una gravedad menor de la que pareció en un primer momento. Quedan festejos, queda ilusión y ojalá todo remonte las ventas. La Feria de Otoño sigue viva. Comenzamos. Y como toda la semana ya hemos abierto los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, lo podéis hacer a través de las redes sociales, si nos buscáis en facebook.com barra alberocope y en twitter, nuestro usuario arroba alberocope, si nos enviáis un mail, sabéis que tenéis dos direcciones albero -cope .es y toros -cope .es. y esta semana os planteamos en twitter la siguiente pregunta, no lo que ha estado en boca y en el twitter de todos los aficionados, si había influido la nueva política de precios de plaza 1 en esas discretas entradas que se ...se han registrado las ventas... ...en este primer, primer fin de semana... ...de la feria de otoño... ...pues a la respuesta ha sido clarísima... ...por parte de vosotros... ...el 94%... ...habéis votado que sí que la culpa es de ese aumento de las entradas sueltas para esas entradas discretas. Solamente el 6% habéis dicho que no. Y en cuanto a los comentarios que nos habéis dejado, pues mira dpg-atleti1903 comentaba en Twitter que por supuesto que sí, y encima si la presencia de las cámaras de televisión no hay excusa que valga salvando el día 8 y el día 12 los demás días van a ser un desastre Javier Escribano también en esta red social escribía que a los que no podemos ir a diario por trabajo los precios nos han matado han triplicado los precios. Ir con mi hijo decía Javier, eh, cuestan 60 euros que es dos tercios de la factura de la luz del mes, se llama coste de oportunidad y no hablo de los carteles, muy deficitarios en la mayoría, y en Facebook César Bla relataba que si tu presupuesto para toros es por ejemplo de 100 euros antes podías ir a tres tardes, ahora solo a una, por lo tanto comentaba César, habrá unas pocas tardes de 24.000 espectadores y muchas de menos de 10.000 espectadores todos perdemos, bueno pues esta es la polémica que vamos a abordar también aquí en la tertulia del albero os seguimos leyendo Sixto Naranjo, El Albero, COPE, estar informado. Todas mis ex son del
1: Madrid y yo soy del Atleti, sabes lo que quiero decir. Metáfora perfecta para describir Que en esta puta vida hemos venido a sufrir Aunque a veces me rebelo Y exijo días buenos hoy Me siento más ligero y te tengo...
0: Esta nueva edición del albero que vamos a dedicar a la feria de otoño con sus protagonistas, con esa vuelta de los toros a la venta del batán, al análisis de los festejos, lo vamos a comenzar hablando con un torero de los que va a ser protagonista en esta segunda parte de esta feria de otoño. Él eh, rayó a una gran altura en la corrida del 2 de mayo, el pasado, en esa pasada primavera aquí en la Plaza de Toros de las Ventas, y vuelve en esta feria de otoño. José Ignacio Uceda Leal, torero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Listo, muy bien. Oye, leía yo el otro día en las redes sociales cuando uno se abre y leía la reválida para Uceda Leal y yo te pregunto, José Ignacio, a estas alturas de tu carrera, ¿lo consideras tú una reválida?
2: No, hombre, yo nada. yo creo que yo creo que ya estoy contrastado como torero, ¿no? Para para bien y para mal y cuando te empiezan a pues a valorar con tus defectos y con tus virtudes. Pues yo creo que es porque la gente te ha aceptado, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que, eh, bueno, a estas alturas, después de 26 años de alternativa, las revalidas, pues, bueno, pues quien, quien, lo, quien lo quiera llamar así, pues que se lo tome así. Yo me lo tomo como como un regalo para poder expresar mi, mi arte y mi toreo delante de, pues, de la afición que siempre me ha cogido con tanto cariño y... Y, y la cual pues es la que mejor me ha entendido. Y, y ahora mismo, pues, después de tantos años, pues es un regalo para mí y una ilusión, no una motivación para para poder sacar lo mejor de mí.
0: Mm. Eso sí, vienes a la feria otoño, pero ¿José Ignacio Cedareal esperaba haber vuelto antes a las ventas o, o bueno ha tenido que ser cuando ha tenido que ser?
2: Pues yo he aprendido después de estos años que las cosas son cuando cuando tienen que ser. Los, los tiempos de Dios, como se suele decir, son perfectos y cuando cuando uno quiere las cosas no son cuando uno quiere, sino cuando uno son. Ojalá no he aprendido que en esta profesión y en la vida en sí no son las cosas cuando cuando uno quiere, sino cuando tienen que ser. Ajá. Y en este momento pues ha, ha sido y, y yo creo que va a ser para bien
0: pero si has echado en menos que después de esa actuación del 2 de mayo, no a tu teléfono, sino en este caso al de, al de Julio Norte, que es tu lado, sí. hubiese sonado algo más, porque yo creo que fue una actuación para tener muy en cuenta, ¿os sentisteis un poquito no sé, olvidados por parte de, de empresas?
2: Bueno, eh, sí, un poco, la verdad, porque yo creo que bueno, pues fue pues fue una faena, pues que en otro momento, en otra situación, quizá pues, pues hubiera sido importante, de hecho yo creo que lo más importante de, de esa actuación fue que ha quedado en la memoria de todos los aficionados y que, y que la gente lo recuerda como, como una de las grandes faenas del año pero, pero de cara a las empresas pues, pues bueno, pues hay otros intereses que priman por encima de, de lo artístico y que bueno, pues se te escapan de las manos eh, entonces bueno, lo importante es que yo desde el 2 de mayo pues no he perdido la moral a pesar de que los contratos no han venido y he seguido manteniendo pues mi, mi disciplina en el entrenamiento y, y mi constancia y mi vocación que es lo que por lo que me da vida y lo que y el, y el sentido que tengo yo para, por, pues, para seguir adelante. Uh -huh. espero que, que, que el día 8 pues toda esa preparación y esa y esa esa ilusión pues se hagan visibles y patentes en en el, en el ruedo
0: cuántas veces has visto. Sobre todo de esa actuación del 2 de mayo de Alberto José Ignacio, el, la suerte de matar, eso que ha sido siempre tu, tu gran seguro de, de vida y que sí. ese día falló. ¿Volviste a ver la, la actuación, la, la espada, en que pudo fallar sí. ese día?
2: Bueno, pues eh, sí lo he visto, sí lo he visto. Pues no, son cosas que no tenía que ser, yo qué sé, a lo mejor, mira... Eh, Siempre se me ha cantado mucho lo de la espada, eh, siempre ha sido un, bueno, pues creo que por lo que más la gente me ha conocido y creo que solo los buenos y grandes aficionados pues han, me han reconocido y los toreros, me han reconocido mi forma de torear. Y esto quizá pues haya servido también un poco pues para que para que destaque por encima de entrar a matar como toreo con la mano izquierda y con la derecha. ¿no? Entonces, pues bueno, pues no hay mal que por bien no venga lo único que bueno pues si sí me hubiera gustado matar el toro y hombre ya haberle cortado las orejas porque creo que hubiera sido un triunfo grande pero bueno ha tenido que ser así, espero que, que ahora el, el sábado pues 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 vuelva otra vez a, a matarlos como como <risa> yo sé y sobre todo a volver a torear
0: como como yo quiero, como lo hiciste en San Sebastián de los Reyes ¿no? muleta y, y, y capote y espada
2: sí sí en San Sebastián de los Reyes la verdad que fue una, una faena redonda que, que, bueno, pues después de tres meses sin torear, pues eh, tengo que agradecer a, pues a la Casa Matilla, que se acordó de, de mí, y, y bueno, pues me llamó el día antes para, para sustituir a, a Juli, que es un, una sustitución por, de una altura importantísima y con un cartel precioso, con Roca Rey y Manzanares, y creo que, bueno, pues que a pesar de que son dos toreos muy importantes, pues no me quedé atrás.
0: Mm. José Ignacio, 26 años de, de alternativa, ¿se acostumbra uno a hacer el paseo en las ventas?
2: Pues acostumbrarse no, no, la verdad que, que siempre, cada día es, un, es una experiencia nueva, es, de, de, todo te recuerda otras veces, eh, pero pero bueno, es, ya te digo que como, pues, eres en Madrid es lo más grande que hay, mm -hmm. yo creo que, que es lo más bonito y y sobre todo una tarde con esta expectación y con esta con, no sé, con, con este sabor y ese cartel, ¿no? Creo que yo estoy encantado a la vez de responsabilizado, ¿no? porque soy consciente de que bueno, pues pues es un, un, un día importante, pero pero es un día importante para disfrutarlo y para y para estar a, pues a la altura que yo quiero estar.
0: Y 26 años de profesión, ¿y, ¿y qué le pide a esa profesión a día de hoy José Ignacio de Leal después de tantos años en ella?
2: No, la profesión me la ha dado todo. Yo, la profesión me ha dado la vida, me ha dado me ha dado la forma, una forma de vivir, una enseñanza, unos valores y, y que no te da en la vida también, que no te da disgustos, ¿no? Y, y preocupaciones y sin sabores. Pero también me, todos esos valores eh, que, que, que aprendí de, de niño y eh, que, que se, me inculcaron de lo que debe ser un torero, pues me han salvado de muchas cosas de mi vida personal, ¿no? Pues el torero me ha sacado de muchos problemas que, bueno, pues que, que muchas veces pues eh, la persona pues se hunde en, en, pues en cosas que a lo mejor no tienen tanta importancia pero que el torero te, te saca esos valores de la disciplina y del esfuerzo y la constancia y y te ayudan a, a salir adelante.
0: Pues José Nacido Leal maestro con el capote, con la muleta, con la espada y maestro también con la palabra, porque es un gusto siempre escucharte. Así que gracias por haber estado esta semana aquí en el albero y toda la suerte del mundo para este sábado en la plaza de Trones de las Ventas.
2: Pues muchísimas gracias, Listo. Un abrazo para todos los oyentes y uno especial para ti también. Gracias.
3: Solo quiero sentirme vivo y tú estás tan guapa esta noche con ese vestido.
0: Pues también tenemos que hablar esta semana con quien ha sido protagonista de la feria de otoño este fin de semana. Volvía a Madrid, volvía a las ventas después de, de esa actuación destacada el pasado 15 de agosto, el día de la Paloma. Este era el premio. Para Ángel Sánchez, aunque resultaba y nos dejaba el cuerpo frío en este fe segundo festejo de la feria de otoño con los toros de Adolfo Martín. Una fractura en los huesos de, de la cabeza, una en del glúteo, un, fu un fuerte golpe en el hombro derecho y por eso queremos también esta semana aquí en el albero hablar con el torero madrileño. Ángel, ¿qué tal, torero? Muy buenas.
1: Muy buenas, Nisisto, ¿qué tal?
0: Muy bien. ¿Qué tal tú, torero?
1: <risa> bien. Bien dentro de, de lo que cabe y de del dolor que uno soporta en silencio eh, todo el apoyo alimenta el alma y, y da más ilusión de volver a, a...
0: Ponerse a entrenar y vestirse de torero otra vez. Uh -huh. Oye, el lunes hablábamos con, con tu apoderado, con Pepe Castilla, para ver que tu estado de salud. Eh, después de horas después de, del percance, nos decía que, bueno, que se habían asustado mucho, obviamente, por la gente de tu alrededor, porque llegaste sin conocimiento por ese fuerte golpe. Eh, ¿Qué recuerdas de, del momento de la acogida?
1: Pues la verdad que eh, antes de, de caer noqueado por así decirlo tengo todo, todo o sea recuerdo todo sabes eh, la forma que me coge toreando de la forma que me coge después del espadazo tengo todo el recuerdo ya después de que caigo noqueado hasta que llego al hospital no no tengo no, no tengo recuerdo ninguno fue bueno. fue yo creo que pisaste pues, la
0: muleta la... yo creo no hemos, visto en el... hemos sí, podido ver en el vídeo
1: sabes qué pasa que yo creo que eh, en la segunda voltereta ya llevaba la cornadita de la cornada de, la, del glúteo, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que entre que pisé la muleta y no la pierna no debió de reaccionar bien, a ver, esto puede ser que también sean excusas, ¿sabes? Pero uh -huh. no es una excusa ninguna ni mucho menos. Uh -huh. Pero yo creo que ya eso, el fallo de, de, de todo eso, pues eh, creo que, que incrementó y, y pasó al, al percance tan grave que
0: hubo. Nos decía Pepe que te dolía más que no tuviesen vestido los toros que, que los dolores de, pues, de, la, de la voltereta ¿no?
1: Pues sí luego a, cuando ya llegué al hospital eh, me, me reaccioné de todo y, y joder pues era una corrida en la que yo tenía ilusión eh, todo el mundo pensaba que, que tenía que salir algún toro que me debía de salir algún toro eh, para torearlo a placer pero mira el lote que todo el mundo quería fue el que nadie quiso.
0: Antes de tu actuación el pasado 15 de agosto decías oh, puerta grande o puerta de la enfermería, eh, también ibas con esa actitud el, el domingo,
1: claro, claro, siempre, yo creo que siempre que se que se va a torear en Madrid, eh, en la Plaza Torre de Torero de las ventas y más en una feria de otoño, creo que esa es, debe ser la actitud de todo torero ¿no? Eh, si no es si no es por la puerta grande eh, ya que no sea por el juego de los toros que sea por la puerta de la enfermería porque la gente vea que hay una entrega total del torero a, a, a la afición no uh -huh. que el aficionado se sienta satisfecho de haber pagado una entrada y vea la entrega de un torero delante de un toro uh -huh. el, el haberme pegado la primera voltereta y, y el haberme puesto delante de otra vez de ese toro cuando todo todo, todo el mundo que estaba en el callejón me decía que cogiera al fada y que lo matara esa satisfacción de haberme vol de volver a ponerme y pegarle una tanda natural es muy forzada porque yo ya tenía el dolor en el hombro y no podía no podía ni levantarlo para mí fue eso lo más satisfactorio
0: Fíjate Madrid, ¿no? Están eh, Ángel Sánchez prácticamente eh, bueno, pues en casa o trabajando en otras cosas que no tenían nada que ver con el toro, ¿no? Esa Copa Chanel y esa actuación de este verano en Madrid, ¿cómo te han vuelto a, a, a lanzar, ¿no? ¿Tú esperabas al principio de temporada que esto podía haber acabado así? ¿Tenías esperanzas en ti, en, en tus condiciones, tus capacidades? ¿O lo veías complicado por cómo estaba el tinglado?
1: Yo, pues sinceramente, yo lo veía muy complicado, ¿no? Porque todos sabemos cómo cómo está la situación, eh, eh, a que si no es por un triunfo gordo en una plaza importante no, no se da cabida a toreros como yo, pero pero ha habido respuesta, ¿no? No ha sido un triunfo gordo lo del 15 de agosto, pero fue una oreja que me ha servido mucho y sobre todo a mí me ha servido mucho mentalmente sí. eh, el saber que, que con, con un tipo de toro puedo cortarle una oreja eh, saliendo un toro en vistiendo, que puedo hacer en, eh, en la plaza de Toro de la Venta? No.
0: Mm. Oye, Yo tengo
1: la esperanza de que llegue ese día y ese toro y esa, esa semestida para, para hacerlo.
0: Y ahora con el paso de, del tiempo, de, de los meses, es verdad que cuando anunciaron el nombre del triunfador de la Copa General, ti se te quedó una cara como, como un poema. Ahora con el paso del tiempo ¿valoras ese, ese segundo puesto?
1: Sí, claro. ¿no? O sea, en ese momento, pues al final fue un arrebato de de, de de cabreo, no, un arrebato que que reconozco que no que mis formas no fueron las mejores, pero pero bueno que me ha servido igualmente la el haber sido el subcampeón, no, pero pero lo lo agradezco y ahora sé que ha sido que si ha tenido que ser así ha sido para bien porque la gente está reconociéndolo y, y, y yo estoy demostrándolo
0: Oye, y aparte de, bueno, de, del ruedo yo creo que es fundamental mantener siempre viva la llama de, de la afición no solamente uno vistiendo sus de luces entrenando sino también porque hay, hemos visto a Ángel Sánchez en multitud de corridas de toros de novilladas, con picadores sin picadores a lo largo de, de muchas plazas de, de aquí de, de nuestra región, yo creo que ese contacto con el mundo del toro también yo creo que es importante ¿no? para mantenerse una ahí a flote
1: Sí, porque yo siempre lo digo, que antes de, de ser torero soy aficionado, ¿no? Me gusta sentarme en un tendido y, y ver a, a los demás compañeros y toreros, eh, hacer lo que a mí me gusta y pensar y, y formarme yo mi faena en mi cabeza con ese tipo de todo lo que tienen delante. Me gusta me gusta ese tipo de cosas, sí.
0: ¿Te quedaba algo? Un tentadero público en, en Colmenar, pero ¿te quedaba algo de luces esta temporada o ya era la última tarde?
1: Nada, era la, la última tarde y de aquí, de esta, tenía que salir todo lo que saliera del año que viene. Y, y bueno. De momento. Y van a salir, van
0: a salir, no te preocupes. Y sobre todo porque Para. también tienes a tu lado a un hombre que, que vive el mundo del toro con muchísima pasión, desde hace años que le conozco, Pepe Castilla es de esos profesionales que sigue empapándose, que sigue asistiendo a los festejos, que sigue viviendo con, con esa intensidad, ¿no? Yo creo que eso también tú lo tienes que notar a tu lado.
1: Sí, 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 el, el tener a, a Castilla a mi lado eh, con tanta afición como tiene que todo el mundo le conoce, sabe cómo es y lo apasionado que es con el mundo del toro, eh, creo que es la mejor persona que puedo tener a mi lado, ¿no? Ese ese apoyo, ese esa afición que a mí me aporta, me me, me funciona muy bien, eh, funcionamos muy bien los dos y, y ojalá ojalá de, eh, llegar a, a, a algo en esto del mundo del toro, pero de su mano, ¿sabes? <risa>
0: Pues con esas palabras nos quedamos y te deseamos, eh, lo primero, una pronta recuperación y lo segundo, que, que la próxima temporada llegue de la mano de ese 2023. Muchísimos éxitos. Ángel Sánchez Torero, un fuerte abrazo.
1: Sixto, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope, estar informado. Y ahora es tiempo de nuestra historia De la historia del albero Y en este programa dedicado a la feria de otoño Tenemos que salir del entorno de la calle Alcalá Para tomar la m 30 Y salir a la altura de la carretera de Extremadura Por ese enclave que desemboca En ese gran pulmón de Madrid La Casa de Campo Entre pinos y encinas, allí al fondo está La venta del batán, donde 18 años después Han vuelto a ser expuestos Los toros que posteriormente se lidian En la plaza de toros de las ventas el nuevo pliego que rige la gestión del coso madrileño obliga a la empresa concesionaria, a plaza 1 a la exposición de al menos la mitad de las corridas y no a lidiar en los abonos de la temporada, en las ventas. Casi dos décadas sin toros en el Batán, que ahora celebra una familia. La familia Menés, que vivió en primera persona el adiós a esta tradición y ahora celebra esa recuperación. Iluminado Menés, el mayoral durante muchos años de la venta del Batán, ha vivido innumerables experiencias allí. Y explica, así en el albero, cómo ha vivido el regreso de los toros. ¿Creía que iban a volver los toros allí al Batán?
1: Yo no pensaba que no. vamos, Creí que esto se iba a terminar ya, pero ya, ¿sabes? ya ha sido al revés. han dado un bombazo, pero bueno, es eh, sí. verdad.
0: Hombre de pocas palabras, iluminado, ya jubilado, explica que es Florito, el mayoral de las ventas, quien dirige ahora todas las labores de embarque y de desembarque allí, en la venta del Batán.
1: Y no quiere tampoco, Floralito está en lo y el otro, el otro, y tiene que estar todo mentalizado, ¿sabes? No quieren ver ahí en el patio a nadie.
0: Aunque este verano reestrenaron las instalaciones del Batán los ejemplares que se lidiaron en San Agustín del Guadalix, gracias a la iniciativa de la asociación Tres Pullazos, los primeros astados que han pasado por la venta del Batán antes de ser lidiados en las ventas han sido la pasada semana los novillos de Fuente Imbro y los toros de Adolfo Martín. Esta semana se pueden contemplar los utreros de Valdellán y los toros, una vez más, de Fuenteimbro. Los más contentos y entusiasmados, los aficionados que estos días pasan allí por la Casa de Campo. Que Se perdió hace 20 años, que es la venta del Batán Abierta. Eh, la tenemos aquí este año y espero que que no se vuelva a perder porque es que es algo fundamental. Que me gusta ver a los toros moverse y venir con mi familia. Con muchísima ilusión. De hecho, vengo del pueblo solamente a verlos.
3: Porque son tradiciones de siempre aquí en España y nos ha gustado y, bueno, pues tratamos de, de inculcar a los hijos y a los nietos.
0: Un estado de felicidad que corroboran también Iluminado Menés.
2: No, es lo que dicen toda la gente
1: cuando vienen por aquí porque está muy bien. Muy bien hecho eso, hombre, para que cojáramos un poquitín de, de marcha y para adelante, ¿sabes?
0: Pues todavía están a tiempo de pasarse por la venta del Batán para disfrutar de una tradición recuperada. Una historia demandada por los aficionados que ha tenido un final feliz. Las historias del albero. Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado. que te Sabremos tiempo de análisis de tertulia aquí en el albero, en la cadena COPE para analizar lo que ha ocurrido durante este último fin de semana en la plaza de toros de las ventas, en los dos primeros festejos de la feria de otoño, con aunque han sido dos, pero hay muchas cosas que han ocurrido allí en el coso monumental y de lo que todavía está por ocurrir en este próximo fin de semana, en este cierre de la feria de otoño antes de que concluya la temporada de las ventas el próximo 12 de octubre con esa corrida de la hispanidad que ha puesto el cartel de una billetes. Bueno, pues para analizar lo que ha ocurrido allí en la ventas en esta feria de otoño contamos en esta semana aquí en el Albero con Faustino Arranz, con el Rosco, socio de honor y miembro de la Asociación El Toro de Madrid. Faustino, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
3: buenas
0: tardes. Bienvenido, como siempre, aquí al Albero, a la cadena COPE. Y también tenemos que saludar a nuestro tuitero de cabecera, al autor del blog El Libro del Arte, José Vega. José, ¿qué tal? Muy buenas, amigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues eh, yo decía, por ir entrando ya en materia, Faustino... Una feria de otoño que ha empezado... Y yo creo que ha sido el gran asunto de debate de estos días posteriores a, a, esto, a la celebración de estos dos primeros festejos, las entradas en la Plaza de Toros de las Ventas, la política de precios que ha comenzado después de la entrada en vigor del nuevo pliego de condiciones que rige la gestión de la Plaza de, de Madrid y que ha deparado, pues yo decía, el primer día, según la empresa, claro, eh, 13.105 espectadores en la Novillada, 11.921 en la Correa Adolfo Martín, siempre contando, eso sí, con todos los abonados jóvenes y jubilados, vayan o no vayan a la plaza. Por ejemplo, a mi padre, que estaba en el pueblo, pues le han contado, pero pero estaba en el pueblo y es abono de jubilados. Fosino, ¿crees que mm, ha influido esta política de precios nueva de, de subir las entradas eh, habituales en la Plaza de Toros de las Ventas para estas entradas discretas, llamémoslo así?
3: Precisamente estos dos días que ha habido Toros de la feria de otoño no ha influido, no ha influido mucho, porque yo sé que muchísima gente... Muchísima gente cuando fue a sacar los abonos, como tiene derecho a dejar una sí. o dos o tal, pues fueron las que dejaron y no sacaron el abono. O sea, no estaba ni el abonado. Sí. Por eso quiero decir que que no ha influido mucho todavía. Claro,
0: yo, yo decía también, Rosco, en, en el editorial del programa que, obviamente, eh, aparte de esa política de precios que ha podido influir o no, en la modalidad del abono y, sobre todo, que eran también carteles que no han despertado el interés. A lo mejor... No. Sí, de la aficionada, pero no del gran público
3: No, 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 vamos a ver A ver Vamos a ver la, la, El lío y la controversia empieza ahora Empieza ahora el viernes y el sábado Y el día 12 Es cuando viene, vamos a ver eh, Son unos precios los que han puesto desorbitados Sí No se puede no se puede poner No se puede poner a a los extraperlistas A, a guardar las aduanas O sea, no se les puede dejar solos a esta gente se les ha dado a la comunidad demasiado de facilidades. Esos precios es, vamos, impensable. Yo no pensaba que eran tan exagerados. Yo no pensaba, yo no pensaba que eran tan insaciables. Joder, vamos a ser serios. Usted suba, usted suba, eh, eh, por ejemplo, mi entrada es una entrada de 20 pavos, pues póngala la a 28, pero mi entrada, ponerla, hay un par de días que vale 42 y vale 20, por
0: favor, no pero vamos a pero parar. ¿tú, tú no ves bien, Faustino, que, que el que no, no sea abonado no veo, como tú no lo veo bien. Yo, eh, pague más, o sea, que tú, te, tú como abonado eh, tengas unas, eh, unos beneficios eh, respecto al sí, que va un día joder, solo sí, a los toros.
3: A sí, 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 yo ya sé por dónde vais, vamos a ver. Yo como abonado, nosotros como los abonados y los aficionados a, lo, a los toros, eh, nos gusta ver las plazas llenas, quiere decir. Somos altruistas, somos somos de esa materia de esa materia que sin llevarlo nada al bolsillo ¿eh? queremos ver las plazas llenas, pero de eso de eso a que, a, que a, la, a a que hayan hecho la barbaridad de subir los precios así, pues no, no estamos de acuerdo yo como abonado, insisto, me ha venido bien, bajan un 10% a los abonados y luego el que venga atrás que, ar, que arre. Y el que quiera ver la feria, pues mira que cogerse, saque un abono y porque le va a pagar usted en cinco corridas que va a elegir el mayo, va a pagar lo que yo pago en el abono. Uh -huh. Va a pagar usted dos corridas de la feria de otoño, lo que yo voy a pagar en un abono. Vale. Bueno, pero mmm, los demás de días, es que, ¿qué pasa? Estamos solos. Porque la gente no va, los toros, la gente no va y por eso yo, de, insisto, nos gusta ver las plazas llenas. Eso es lo que pasa. Sí.
0: José, José Vega, eh, ¿tú cómo has visto estas entradas? Eh, ¿Cómo ha podido influir o no el, el tema del, de esa subida de precios?
4: Hombre, yo creo que sí que ha influido, eh, porque, como bien dice Faustino, eh, es verdad que han sido las novilla, la novedad y la corrida, suelen ser un poquito de, entra, de correr Adolfo, un poquito siempre más floja de entrada, pero no, no, no como ahora de 11.000 personas. De una corrida de Adolfo eh, que antes eh, se podía llegar casi a los tres, a los tres cuartos, ¿no? Y, y claro, creo, creo que ha influido, es que eh, los precios son desorbitados y como como bien dice, decís vosotros, que que bueno, que se ha querido premiar un poco al abonado, pero es que el eh, negocio de los toros es otro, es otro. <risa> no podemos el, pre, el premiar al abonado de otros de otras disciplinas, como el fútbol, como no sé qué, pues esto, este negocio es otro, porque ese negocio se sustenta de otra cosa que no es la entrada. Pero aquí se sustenta de la entrada, por desgracia, porque también es verdad que las empresas taurinas son las únicas empresas del mundo taurino, digo del mundo, del mundo comercial, que no tienen una gestión más allá de las entradas. No tienen, no tienen nadie que, que haga un plan de marketing, un plan de estrategia comercial. No tienen nada. Entonces, todo se basa en las entradas y ese es el, el gran fallo. Entonces, creo que sí, porque sin ir más lejos, tú, a, un, a un tendido de sol no te puede costar una fila cuatro cuarenta y cinco euros. es que es En la Plaza de Madrid, porque bueno, yo entiendo las plazas eh, que son más chicas, que bueno, las plazas no, tienen que poner precios altos porque si no es imposible el negocio, eso está claro. Uh -huh. Pero una plaza de Madrid que se ideó con ese, con ese sentido, de hacer un, un espectáculo viable para todos los públicos, eh, y hoy en día eh, un, eh, una persona de clase media que quiera ir con cuatro personas de su familia a los toros no se puede gastar eh, 180 euros en, en cuatro entradas, pero razonémoslo. Uh -huh. Entonces, si ese, ese dinero lo quieren sacar por las entradas, no señor. Hay, hay que, hay que eh, hacer estrategias de publicidad, marketing, viabilidad comercial... ...y hacer otros ingresos... ...pero es que las empresas taurinas... ...se basan como en el siglo XIX... ...entradas y ya está... ...no, no están en el siglo XXI... ...y, y claro, pegar esa sablazo así... Al, ...al público... ...porque es verdad... ...los que no somos abonados... ...que por desgracia... ...hay personas que por tiempo... ...por trabajo... ...porque no nos da tiempo... ...no podemos coger un abono... ...y tenemos que ir eh, días esporádicos... ...cuando eh, nuestras eh, obligaciones laborales... ...incluso sí, claro. familiares nos dejan... no ...entonces... Eh, ¿no? ¿Qué, ...¿qué tenemos que qué grabar?... Eh, ...nos han grabado la entrada a la a la plaza ¿por qué no, no logro entenderlo. por encima al doble yeah, yeah. Eh, lo hablaba el otro día con una persona ahí en, la, en el tendido y es que mi entrada de abonado eh, que es la fila eh, cuatro eh, cuatro o cinco del de tendido cuatro dices que ha subido el doble el doble es imposible es que eso uh -huh. no sé en, en el tiempo que estamos y, no, y... yo no logro entenderlo con una plaza monumental como que pasó si tenga estos precios. Estoy con Faustino totalmente.
0: Y Faustino, ¿tú crees que lo que ha ocurrido en estos primeros días, vamos a ver qué ocurre en durante el fin de semana, obviamente hay dos carteles fuertes, como son el de Morante el sábado y después el Día de la Espanida con Roca Rey y Talavante, pero si las entradas continúan siendo tan escasas, ¿tú crees que la empresa podría replantearse o crees que debería replantearse esta política?
3: Yo creo que sí. ¿Sabes cuándo se lo va a replantear? ¿Cuándo? Pues Mira, va a ser cuando el sábado, el, el viernes y el sábado, que son dos carteles preciosos, ¿eh? y vea que la plaza no se ha llenado, ¿eh? yo creo que se lo puede pensar. Ahí no sirve que quieran decir, es que eh, es a las de la tarde y la gente está trabajando. No, es viernes y sábado que no se trabaja a esas horas ¿eh? y no van a poder decir otra cosa nada más que no se ha llenado justamente por eso, no se ha llenado porque eh, la gente ha sacado el abono y una entrada de 70 euros, ponerla a 140 en los altos de la sombra, pues bueno, no, ha o sea, jodido eso sea, hay que pensárselo dos veces, amigo. Yo pienso que no puede ser tan exagerado. Y no, a hombre, a los los estoy contigo sombra, porque no puede ser, no puede ser. Ver, ser, no puede ser es que van a estar los claros? El alto del 1 no está lleno, el alto del 2 no, claro. claro. no está lleno, eh, el alto del 10 no está lleno, el alto del 3 mucho menos. ¿eh? O sea, quiero decir con eso que esa sombra, esa sombra tan prestigiosa, tan bonita, que da gusto ver a, ver a la sombra llena, ...eh, aunque yo no vaya, joder, eh, pues, pues va a estar vacía. Y va a estar vacía el, el día de morante, o sea que así, 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 literalmente vacía. y... Y el morante, que bueno, aunque morante no es precisamente el que más gente lleva a la plaza, el que lleva a la gente a la plaza es el otro, es el del día 12, Roca
0: Rey. Sí, claro, ese ya está agotado. José, ¿tú crees que la, la empresa va a recapacitar o, o, o esto va a ser un mantra ya que vamos a, a tener eh, de cara al año que viene? Mira, pero yo creo que… Sobre todo que... por una cosa, José, y, y vuelvo a reiterar lo que digo he dicho al principio. Eh, estamos hablando de una gran masa, eh, sí. que es la que llena las plazas, ...y a la que si tú le haces eh, unos precios desorbitados... ...a lo mejor no no va a alcanzar para que llene esas plazas... no ...precisamente que es lo que ocurría hasta ahora.
4: Pero es, que es, es que eso es lógico, lógico. Es que eh, eh, no, yo creo que recapacitar no más a recapacitar... ...porque además yo creo que tiene una intrahistoria esto... ¿eh? Que, ...que yo creo que, si, que esto sirve para cargarse más o más... ...la, la temporada, las, las, las corridas de temporada... ...que es que es, yo tengo claro que es lo que quiere esta empresa... ...cargarse la temporada... Dejar San Isidro, dejar los días puntuales la, la Virgen de la Paloma, eh, Día de Hispanidad y Feria de Otoño y, y, y que cargarse esa temporada. Es que, es que to, todos son trabas. Y creo que no va a recapacitar porque una, un empujoncito para que recapacitara era que el Centro de Asuntos Taurinos metiera mano. Ay, pero, ay, es ay, que, ay, pero es ay. que el Centro de Asuntos Taurinos, por desgracia, eh, eh, está comandado por personas que mm, no niegan su afición y su profesionalidad en el mundo del toro, pero de gestión cero. Entonces, entonces, no entiendo que, un ejemplo, ¿vosotros pensáis que el CEO de Coca-Cola España le gusta la Coca-Cola? Yo no sé, a lo mejor es que no, no hace necesario que le guste la Coca-Cola, pero es que sabe gestionar la, la, la compañía. Pues esto pasa lo mismo, la, el centro de Sustos taurinos eh, tenía que meter mano, y tanto que se dan hoy en día los políticos de que están ayudando a las personas, en una plaza como la plaza de Tolomaquia, y la, y la, y la como se, se hinchan en el pecho, y nosotros defendemos la Tolomaquia, no nos defendéis la Tolomequia de Callejón. ...porque eh, la de que se defiende en estos casos... ...de coger a la empresa y decir... venir aquí, esto es imposible en la Plaza de Torre de Madrid... ...porque además somos los dueños... ...vosotros somos los gestores... ...tenéis que tener una, un plan de precios... ...como el que, eh, que vamos a, a consensuar entre todos... ...y no puede ser que una fila 21 del, del tendido 8... y 42 euros, no puede ser... ...o sea, no puede ser... ...no puede ser porque eso es una, un sol y sombra... Eh, ...igual que el tendido 3... Y, ...y unas personas que ya son 21... ...que ya son tendido alto... Eh, no, pues no puedes o sea no puedes y y, y, luego, y su y su política de, 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 de económica que la basen en más cosas no solo en la entrada hacer carteles entrar hacer entrada que no que hay que hacer una estrategia comercial de marketing y económica y, la, y el centro sustaurino meter mano para para, para intentar no, para eh, esto.
0: Faustino lo estaba diciendo Rosco que lo veis como más culpabilidad de, de la comunidad en este caso del centro sustaurino sea, al final eh, autores del, del pliego de condiciones de la plaza de Todos de las ventas que son los que han propiciado esta esta política no
3: a ver yo digo, que ya lo había dicho este señor que está hablando antes, Paco, me parece,
0: Vamos José, a ver, José, lo José. que
3: yo digo es que el bajonazo que ha metido el día de la corrida de Adolfo Martín, yo me quedé sin salsa en el cuerpo, ¿comprendes? Digo, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué ha ocurrido esto? Y es porque justamente no eran los precios doble precisamente que eso, eran un, un poco menos del doble. Mi entrada me parece que valía 35 y vale 20. Joder. O sea, ahí es donde yo dije, joder, la gente no nos ha tomado o se la ha tomado en serio de cojones esto, porque Madrid vale, no estamos acostumbrados a pagar esto, eh. no estamos uh -huh. acostumbrados. Otra gente por ahí que no tiene más remedio que su ciudad tres corridas al año cuatro comidas al año, como es el caso de Valladolid, Valencia, todas esas ciudades de Castilla, bueno, pues vale, pues tienen que gastarse 90 pavos en un abono por, por tres o cuatro días se los gastan. Pero lo que no puede ser es que a los madrileños nos obliguen de esa forma. Y digo, nos obliguen aunque yo esté abonado. Sí. Hablo en plural.
0: ¿Creéis que, José, que esto va en perjuicio, aunque la empresa crea de, de buscar un volumen amplio de, de abonados va a ir en contraposición de, de al final de algunas entradas en festejos de menos tirón en taquilla?
4: No, vamos, eso está, eso está lo tengo que, que más claro que el agua. Y luego, vuelvo a repetirte, eh, mucho mucha gente que vivimos en, en pueblos de alrededor, por, te, por tiempo, por todo, no podemos ser abonados. Y entonces, eh, esto de nosotros es muy volátil. Y tú si en un año, en un año las personas dejan de acudir a su plaza por precio y porque por todo esto es un le cuesta un mundo que vuelvan, porque se han buscado otro otro que hacer. Es, es así el, el tema de los toros hoy en día, es por desgracia. Cuesta mucho la, la persona que, lo vemos en los pueblos, en los pueblos que quitan los toros por por politiqueo, eh, luego cuesta un mundo que la gente vuelva a, cuando vuelven a, a los toros cuesta un mundo. Pues esto en la plaza de Madrid es lo mismo, como bien dice Faustino eh, la Plaza de Madrid tenía su idiosincrasia y estaba, nos, nos estamos orgullosos de que de, de, de cuando íbamos por ahí, dijo «es que Mari vemos una corrida por diez euros, vemos una, un tendido por, por 16 euros, vemos un tendido majo y bien». ¿Y ahora qué? O sea, estamos tratando unos precios, como como, la, como decís vosotros, de ferias de de, de, ferias de provincia, que uh -huh. es normal que en cuatro tardes, yo entiendo que esas, esas ferias, con menos capacidad, con todo, cuesten lo que cuestan. Yo es que lo entiendo, ¿eh? no, no puedo decir nada. Que bueno, te puede gustar más o menos, pero al final lo entiendo. Entre empresario y, 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 la, y la feria, el aerolígico de la feria, tiene que te costar eso.
0: ¿de yo, yo creo, la verdad, que por lo que comentáis vosotros, por lo que ha comentado la gente en esa pregunta que poníamos esta semana en nuestra en nuestro perfil de Twitter, casi el 94% que, que decía que había influido en esa nueva política. Yo creo que, que la cuestión está más que zajada ahí y, y creo que los aficionados han, han opinado tanto sí. en las redes sociales eh, como en las tertulias que se montan a, cuando terminan los festejos, como, como en las preguntas que hacemos desde los medios de, de comunicación. Y en cuanto a lo que ha ocurrido en el, en el ruedo, eh, Faustino, eh, ¿decepcionado con la corrida de, de Adolfo?
3: Bueno, eh, Adolfo, Adolfo. Ahora va y dice que sí, que hubo un toro bueno. Y claro, lo sabemos los aficionados, que hubo un toro superior, muy bonito. Le toreó a Adrián bien, le estuvo bien, pero lo que no puedo comprender, lo que no puedo comprender jamás, es uno de los toros más nobles que ha venido esta temporada, porque yo he visto todos, todos, cuando digo todos, son todos, todo lo que ha salido, eh... No puedo comprender jamás que no valga para matar a ese toro. Me daban ganas a mí de bajarme y matar a ese toro. Porque se cuadraba el solo, se ponía el solo, decía, mátame. Esa es una cosa que no comprendí de, de, de Alián. El toro, uh -huh. bueno, y lo que menos comprendo de ninguna de las maneras, le pegué un bocinazo a Adolfo, Ahí muy cabreado. Le dije que echara de comer a los toros, por favor, que eche de comer a los toros. Echó una corrida, echó una corrida por delante, con sus pechos, con sus cuernos muy bien presentada, por delante, ¿eh? y sin embargo estaban sin comer y daban la sensación de ser unos toros gririosos. Sí,
0: salieron pero. Bi birrias, pero, birrias. El, pero fíjate, estoy totalmente de acuerdo y además lo dije desde que vi la corrida en el Bata, que me pareció una corrida. Virriosa, mmm, sí, la verdad es que cortita de mano, muy muy, muy variadita de, de carnes, la verdad es verdad que se salvaban por. por pero mmm, yo, quitando de verdad que tú, tu voz, la, la, la sentimos y la, y la escuchamos. Pero, eh, compañero, estoy atendido a lo mejor con otra corrida, con otro hierro, esta corrida hubiese sido más protestada. Y, y yo vi ahí sí. un silencio, eh, sí. es un poquito que, no sé, me digo, joder, digo... No sigas, no sigas, sí, 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 es
3: que Adolfo, sí tiene, Adolfo
4: tiene, Adolfo tiene Madrid, y, y, y yo me considero afinidad, aficionado de Madrid, que es la plaza donde más sido soy, eh... Eh, tiene una bula tremenda, y lo llevamos viendo durante mucho mucho tiempo. yo quiero ver los tonos del principio, de cuando queda pena de llegar a malagueño me parece que fue, yo creo que esos tonos, que, que sabemos que no son tonos fuertes, fuertes, porque Alba Cerrada es altillo, ya sabemos que es un poco más, 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 liviano, ¿no? el peso y tal, pero bueno, tampoco esto, que es que los tres primeros del otro día tela, eh, tela. Que esos tres primeros toros eh, e incluso, no, no tienen presencia para Madrid sí, por mucho que para los pitones pero es que un toro tiene que estar un poco más, tiene que estar cuajado y tiene que tener riñones es que hubo, no, no,
0: no, hubo no dos entiende. hubo dos toros confirmados por la empresa a este programa que de los que estuvieron expuestos en el batán que, que fueron rechazados por por falta de peso algo que, que le había ocurrido a Adolfo Martín precisamente hace escasas semanas en, en Guadalajara y yo creo que Faustino cuando uno viene a Madrid tiene que saber a dónde viene no
3: el rr ¿Sí? rr terminado de hablar con él, porque es que no puedo, no puedo, con este no hay quien pueda, y va y dice por ahí dice, es que el Rosco habla así con despectivo, dice, el Rosco ese dice, me, tie me tiene rabia pero bueno, no a tener rabia <risa> es al revés, te quiero idiota te quiero, ¿sabes por qué te quiero? porque me, porque me gusta cuando salen tus toros, te quiero de verdad lo que no puedo ver es esa ideas que nos presenta nada más que por el afán el puto afán de sacar de sacar dos corridas o tres corridas para para Madrid. No, si usted bueno, no quiere no nada más que una corrida para Madrid, quede usted bien, se uh -huh. le va a aplaudir de salida, de los de comer y verá usted que, que, que felices somos todos. <risa> bueno, pues esto no es Adolfo, es Victorino Martín también. Lo mismo, lo mismo, hablaba, hablaba de Gula, ¿no? Pues si la tienen, sí, claro que la tienen, y pero ya nos han cabreado mucho, ahora estamos claro. ahora estamos a mal. Con Victorino Martín discutimos el año pasado, por, por las tontunas que dijo, eh, por las barbaridades que dijo, nosotros no le hemos hecho caso de momento, lo único que sabemos es que si no presenta los toros, ya nos ha cabreado y se lo vamos a decir. Claro. O sea, que, que lo tenga claro. Eso, y a es... igual, ya nos están cabreando. No, no, sí, joder, eso, es lo que yo, eso es lo
0: que yo quiero escuchar, Faustino, porque muchas veces por eso digo que, 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 esos, que esos silencios, eh, parecen silencios cómplices, y me gusta que hables tan claro, que el rosco ah, no. lo mismo que se manifiesta Aquí en la plaza, copia, se está
3: el de Fuente Imbro, qué manera de presentar los toros. Presenta los toros muy bien. Muy bien. Siempre presenta ese señor los toros muy bien. Y, le, ¿Y sabes por qué le queremos? Porque no nos hace rabiar. Joder, nosotros nos hacen de rabiar, joder.
0: Oye, por cierto, eh, Faustino, José, eh, a mí me ha gustado más, hombre, queda una corrida la de, la de este fin de semana, eh, pero Fuente Imbro ha echado mejores novelladas este año. Sí, sí, claro que sí. Sí, claro que
3: sí, sí. todo el año. Iba, todo la todo año. Bien, iba la cosa muy bien y luego ya se, se paró mucho en el quinto y en el sexto, ya uh -huh. no ya no fue tan buena. En el quinto estuvo bien en el caballo, eh, y luego el toro no tuvo continuidad y, y bueno, no tuvo profundidad. Uh -huh. es lo bueno y... que tienen las noviadas
4: de Ricardo Gallardo que es que eh, gusta ir porque siempre vas a ver algo, siempre hay algo interesante, y,
0: Ricardo, y me recuerda me a, Gallardo... a cuando,
4: los, los primeros dos mil y los, los años dos 2000 sí, cuando, con, sí, cuando sí, empezó sí. con las noviadas. Y, y era una, me acuerdo, como, 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 más o menos como cuando la Quinta y Ventorrillo, con aquella sí, noviada. Exactamente exactamente, exactamente, exactamente. Y, bueno, pues, y Carlos, pues, ya, esta, no sé. esta época de Ricardo Gallardo me está recordando aquella en
3: plan de noviada. Luego las coreas son otra cosa. El, el fiasco bueno, de, bueno, de, la la de fue de, tremendo. Eso fue una, de, una huellada La de la, la feria está apuntada. Nosotros la tenemos apuntada como las menos malas, ¿eh? Dentro de... Puede, bueno, como,
0: mi... como la vez normal. <ríe> bueno, <eso> está bien. <ríe> bueno, queda un fin de semana ahora intenso antes de que termine la temporada. Yo voy a pedir brevemente ya, porque estamos concluyendo el espacio de, de esta semana, un nombre de un torero y un nombre de una ganadería. Vamos a hacer una pequeña porra. Venga, Faustino, ¿por quién apuestas tú? ¿De torero y de ganadería?
3: Yo apuesto por Diego Urdiales, que no es porque tenga ganas, sino que no tiene más remedio que hacerlo ha puesto por Diego Urdiales el Madrid, ganadería de lo que queda el fin de semana no me gusta nada, uh -huh. no me gusta nada y menos y menos cuando vienen tan escogidos este estemos descuidados que estas tres ganaderías que vienen las llamadas figuras bueno porque la otra está en el batalla de Fuentivo, sí. estas tres ganaderías que vienen las llamadas figuras entre comillas que no lo son que no lo son no vienen presentadas para Madrid es así que mi apuesta es que nos harán trabajar mucho, que nos harán protestar mucho, porque no serán toros bien presentados para esta plaza. Esa es mi apuesta. Venga. Yo,
4: yo apuesto porque tengo muchas ganas de verle, por el troleo esencial que, que nos dejó en, en San Isidro, por Ángel Telle. Y la, la, la ganadería, pues sintiendo mucho por las corridas, me quedo con el, el jueves de Valdellán, con el anodillado. <risa> viendo lo, lo de Riaza. Eh, ...tengo unas ganas tremendas... ...tengo unas ganas tremendas de, de, de la casta que sacaron... ...y, y, y me pareció una, una, una tarde extraordinaria... ...y ya te digo, como bien dice Faustino... ...a mí el Pilar me encanta... ...y este año también no ha en varios sitios... ...pero cuando viene con estos toreros no, no, no he puesto mucho... ...y el puerto de San Lorenzo puede ser muy... ...puede ser una es una ruleta... como ...que sale un toro que es bueno, como aquel de Luque yo qué sé, y y en Fuente Imbro yo este año en corrida no le veo, viene muy pasado, viene muy, no sé, como muy pesado, yo no, no sé, Fuente Imbro no, no este año no apuesta pues por la noviada.
0: Yo voy a apostar por por el Pilar, ojo a la corrida del, del Pilar, que puede ser la tapada de de esta feria, porque ha echado un final de temporada bastante bueno y yo me voy a apuntar a Uceda Leal, ¿qué os parece? <risa>
3: Pues a mí me parece bien también sí.
0: Bueno pues que ha sido un placer Que nos queda todavía eh, Bueno pues cuatro días de feria de otoño Más la final del camino hacia las ventas Más la corrida de, de toros del día de la hispanidad Así que queda todavía por disfrutar mucho En esta feria de otoño Así que Faustino Arraz Socio de honor y miembro de la asociación El Toro de Lidia Rosco, muchas gracias como siempre por estar aquí En el albero, un fuerte abrazo
4: Venga, que vaya hoy, gracias a vosotros
0: José Vega, nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Nos
4: vemos estos días. Un abrazo. Sí, un abrazo fuerte. Hasta luego.
0: Y vosotros ya sabéis que la información toruna continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros, que nosotros volvemos dentro de 15 días porque la semana que viene es fiesta y aunque Marcote en los días de fiesta viene a trabajar porque él se va a Jordania, ah, fíjate. Yo me voy a mi pueblo. <risa> Así que va un poquito más cerca que tú. Pues eh, nosotros volvemos dentro de 15 días. No vais a dejar descansar la próxima semana. Y volveremos para analizar todo lo que ocurre en las ventas, todo lo que ocurra en la feria del Pilar de Zaragoza. Pero ya sabéis eh, que las crónicas de todos los festejos de todas estas ferias en la web en cope.es barra toros. ¡Feliz semana!
3: Sixto Naranjo. El albero.